0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram em arrobafora.cadência, onde você poderá ver os nossos blogs, entrevistas, poderá ler os nossos textos e ouvir o nosso podcast. Henrique, o que esperar dessa edição do Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos? Luiz, todos os
1: anos, desde os anos 70, é realizado no é, alto... É, dos Alpes Suíços, né, uma das cidades mais belas do mundo, o Fórum Econômico Mundial de Davos. Né? É uma cidade é, bastante interessante, né? é, já foi citada várias vezes é, no livro A Montanha Mágica, né, do Thomas Mann, e é uma cidade também muito interessante por conta do volume é, de políticos, burocratas, de economistas, de personalidades internacionais, que a todo ano lá comparecem para participar do Fórum Econômico Mundial. O Fórum desse ano está acontecendo durante essa semana, reunindo não só chefes de Estado e governo, lideranças e membros de organizações internacionais, mas também CEOs de grandes empresas, para discutir eh, os grandes desafios do mundo nos dias de hoje. Não é? Entre eles, ah, poderíamos citar temas como a aceleração eh, das mudanças climáticas, não é? as oportunidades econômicas após a, a, a Covid-19, né? a epidemia, a criação de um, de um espaço uh, um, cibernético, não é? do fortalecimento desse mundo digital eh, e dos meios não é? de uh, comunicação, o fortalecimento das grandes cadeias globais de valor, a construção de economias de mercado através de uma visão sustentável e a construção de uma, de uma cooperação internacional mais ampla para nos prepararmos aí para desafios globais em termos de segurança e estabilidade. Então são temas que, creio eu, fazem parte do repertório de grandes preocupações internacionais, Uh, após dois anos de pandemia, né? e que levam essas grandes lideranças aí a discutir, né? cada uma delas, uh, na sua perspectiva, qual será o estado do mundo, o né? uh, state of the world, né? para usar uma palavra que os americanos gostam muito, né? uh, o estado da união, né? o estado do mundo uh, diante uh, dessa situação toda que nós vivemos. Os grandes líderes mundiais estarão presentes, é? o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o primeiro-ministro do Japão, Kishida Fumio, é? o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, não é? Perdão. a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o primeiro-ministro da Austrália, o presidente da Indonésia, o primeiro-ministro de Israel... Uh, e, várias, e várias personalidades. Eu destacaria duas grandes lideranças internacionais, uh, o presidente da uh, China, Xi Jinping, né, que fez um discurso sobre o qual vou comentar, e o novo primeiro-ministro da Alemanha, o Olaf Scholz, né, uh, o chanceler federal da Alemanha. Né. Além dele, claro, né, algumas uh, outras personalidades da América Latina, com destaque para José Pedro Castillo Terrones, presidente do Peru, e Ivan Duque, presidente da Colômbia. Não, é? É, não temos aqui a, presente, a presença dos presidentes da Argentina, do México ou do Brasil, é? os grandes países da América Latina. Não é? É, eu destacaria, Luiz, dentro dessa grande agenda né, que eu citei para você aqui, a questão das mudanças climáticas, não é? Sem dúvida, dentro do ranking do Fórum Econômico Mundial que foi criado, a questão das mudanças climáticas e do fracasso da tentativa de coordenação global de grandes iniciativas nessa área está no topo das prioridades em termos de riscos globais. Então, eu creio que é um tema que domina a agenda dos grandes líderes e das uh, principais personalidades presentes no evento, né? as mudanças climáticas, né, do, dos eventos climáticos e a perda de biodiversidade. Então, é, entre os três grandes, entre os dez primeiros temas, né, que são elencados como os mais importantes para serem discutidos, uh, mudanças climáticas, mudanças, uh, a, o fracasso dessa cooperação mais ampla uh, em termos de meio ambiente, né, e a perda da biodiversidade. Depois, é, nós temos outras preocupações também no campo social. Não é? a, a erosão é, da coesão social após a pandemia, não é? que é um problema também é, de ordem é, global, não é? com o aumento da pobreza. Não é? Dados que saíram essa semana mostram que a pobreza aumentou consideravelmente após a pandemia. Não é? Mais de 170 milhões de pessoas é, voltaram para a, um patamar abaixo da linha de pobreza, não é? o que chama a atenção da, das organizações internacionais não é? e dos grandes debates, para a necessidade de reconstrução dessa coesão social, não é? a, a crise de bem-estar social, é? do sistema de garantias de, garantia de bem-estar social, não é? e, sem dúvida, o sistema de saúde, não é? como lidar com ah, novas pandemias não é? e com os desafios desta pandemia. Não é? É, questões de uh, segurança humana, não é? Uh, de cri novas crises envolvendo recursos naturais, não é? guerras uh, futuras, não é? que podem ser, uh, né? que, que podem ocorrer diante dessa disputa por uh, recursos naturais como água, não é? como uh, biodiversidade, não é? e por fim, Luiz, é, alguns temas que uh, historicamente sempre estiveram no topo, né, mas agora não são vistos aí como grandes preocupações é, diante dos líderes do, uh, do, do encontro de Davos, entre eles a crise das dívidas é, dos países pobres e a confrontação geopolítica entre as grandes potências. Né? Então, veja você que está no topo aí entre as dez prioridades Uh, três delas são uh, envolvendo questões de meio ambiente, né? e das dez prioridades uh, do Fórum Econômico de Davos, uh, cinco são relacionadas a temas ambientais, né? e três a temas sociais. Apenas um a temas econômicos, mais amplos, né? e um questões geopolíticas. Né? Então isso mostra como que houve uma mudança. Uh, substantiva na natureza do Fórum de Davos, não é? um fórum que foi uh, construído nos anos 70 para reunir não é? uh, grande parte do, do PIB global não é? e também das grandes empresas, é? os grandes uh, organismos internacionais, não é? mas que hoje converge para uma agenda crescentemente sustentável, é? na busca da, de, da redução das emissões de gases, uh, temas também de justiça social, Uh, enfim, uma agenda muito mais uh, voltada aí para questões que até então não faziam parte desse repertório, ou se fizessem eram questões marginais, né, é? discussões, uh, em debates ali que não eram o centro da mesa. Né. Veja como mudou né, o Fórum de Davos nos anos 2000, 2010, com a questão da, da aceleração da economia, recuperação é, após a crise de 2008, e hoje o centro das discussões é recuperação da pandemia, né? melhoria da saúde pública e questões relacionadas ao meio ambiente. Né? Então, isso eu registraria aqui como uma mudança substantiva, né? uma mudança qualitativa que leva ao Fórum de Davos cada vez mais personalidades da área ambiental né? e que levam também os seus participantes a se concentrarem nesse tema. Né? Me chama a atenção a ausência do presidente brasileiro, mais uma vez, né? esteve apenas uma vez, creio, no Fórum de Davos, em 2019, depois nunca mais retornou, né? e a presença de dois líderes sul-americanos: né? o presidente da Colômbia, que se destaca como uma liderança importante no campo do meio ambiente, né? principalmente nessa agenda da conferência de Glasgow. Né? É, colocando a América Latina ali como um ator importante né? e assumindo o protagonismo diante é, da omissão do Brasil, né? e também a, a presença do ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes. Né? É, aliás, uma semana depois de Paulo Guedes ter sido rebaixado mais uma vez, né? depois de ter perdido o controle uh, sobre uh, várias áreas importantes né? do seu ministério, a né? questão do Ministério da, na área da, da Previdência e Trabalho, né? agora Paulo Guedes perde o controle também do orçamento, né? quer dizer, um Paulo Guedes muito uh, diminuído em termos de poder, é, cujo discurso creio que não será um dos grandes atrativos aí do Fórum de Davos, né? até porque né, ele está realmente em baixa no governo. Uh, a presença importante, eu esqueci de citar aqui também do presidente Guilherme Lasso, né, do, do Equador, né, que está presente lá também, e da, do Carlos Alvarado Queçada, presidente da Costa Rica, né, que sempre foi também um país uh, destaque no campo do meio ambiente. Né. Bom, eu creio também que, uh, diante das questões internacionais prementes né, que nós estamos vivenciando, não apenas a pandemia, e as questões ambientais, mas também o risco geopolítico de um enfrentamento da Rússia com a Ucrânia, também coloca entre as prioridades da agenda de Davos uma discussão sobre o quão grave são essas, esses enfrentamentos que têm ocorrido na relação da Rússia com o Ocidente. É, hoje nós tivemos uma declaração muito forte né, da ministra das Relações Exteriores da Alemanha, a Annabelle Barbenk, né, na sua visita a Moscou, né, de que a Alemanha está disposta a pagar o preço aí de, uma, de, uma, de uma agenda de, de confrontação né, com Moscou para evitar uma invasão da Ucrânia, não é? E, por fim, eu chamaria a atenção também para o discurso do presidente Xi Jinping, né? é, chamado aí de é, aquele que hoje defende realmente os valores da economia global, né? é, colocando a China como defensora da cooperação internacional, da construção de um mundo é, de desenvolvimento sustentável, né? é, da busca da paz, né? É, e da construção de instituições fortes né, que sejam capazes de lidar com essas, uh, essas grandes uh, é, né, correntes de mudanças né, que têm ocorrido no mundo. Chama atenção também para o seu discurso, é, um trecho dele, né, em que ele diz que o mundo precisa se livrar da mentalidade da guerra fria e buscar a paz e a cooperação é, buscando uma coexistência pacífica. Né? Então, eu creio que é, são temas importantes né, que chamam a atenção do Fórum é, Econômico de Davos. É, como sempre, né, ele dá o tom não é, daquilo que será, é, creio que, as grandes discussões internacionais ao longo de 2022. Não é? Creio que a ausência do presidente brasileiro também não será notada absolutamente, não é? já que na última vez em que ele esteve lá, em 2019, ele nem participou... Das grandes mesas, né? esteve lá durante 20 minutos, fez um discurso absolutamente insignificante né? e depois uh, ficou passeando ali pelas ruas uh, tirando fotos. Né? Então, creio que uh, ninguém vai a dar voz para ouvir o presidente brasileiro, mas sim vão ouvir o discurso de Xi Jinping e uh, de líderes da estatura de Narendra Modi uh, ou de Ursula von der Leyen. Né? Se você quiser comentar também.
0: Não, acho que você já, já colocou aqui os principais pontos né, do, do Fórum Econômico Mundial, que é um tema, inclusive, recorrente né, aqui nos nossos, nos nossos podcasts e nas nossas uh, lives. Hum?
1: Bom, muito bem, então vamos para o então, nosso segundo tema, não é? É, Luiz, é, quais as previsões da Organização Internacional do Trabalho é, para o emprego
0: no Brasil para este ano? Então, Henrique, uh, agora foi apresentado, agora há pouco, um relatório da OIT chamado Perspectivas Sociais e de emprego no, uh, emprego no Mundo, Tendências 2022. Um, um relatório uh, que a OIT sempre uh, apresenta. Não. Bom, para este ano, o nível de desemprego está estimado em 207 milhões de desempregados não, uh, dentro da cobertura da OIT, não, comparando aí com 186 milhões é, em uh, 2019. Em relação ao Brasil, perdão, nós estamos falando de 14 né, milhões uh, de desempregados. Né? Este uh, número, né, claro, por um lado, ele refere, reflete questões que envolvem né, a, a pandemia e a continuidade né, dessa situação né, de fragilidade econômica <coughs> diante do vírus, ainda mais com essas uh, novas variáveis, Delta, Ômicron né, e outras que possam uh, surgir, que vão protelando né, o processo de uh, recuperação econômica. Porém, eu gostaria de usar este relatório para uh, dialogar com alguns estudos que me parecem que em seu conjunto iluminam possibilidades para uma agenda futura a partir de 2023. Hum? E quais estudos são esses? Né? Por um lado, uh, os estudos encabeçados pelo famoso economista turco radicado nos Estados Unidos, uh, Daron Acemoglu, né? Acemoglu, inclusive, que né, muitas vezes é uma referência que Uh, nos podcasts, nas lives, <coughs> nos textos uh, aqui do Fora da Cadência, né, um dos grandes nomes né, uh, da economia uh, nos últimos 20 anos. E a Semoglu, ele uh, encabeça, junto com outros professores e professoras, um grupo de trabalho muito interessante sobre o futuro do trabalho uh, no MIT, né, no Massachusetts Institute of Technology. Hum. E, recentemente, a Semoglu, uh, Andrea Maneira e Pascoal Restrepo uh, apresentaram um artigo muito interessante chamado Tributação, Automação e o Futuro do Trabalho. Taxes, Automation and the Future of Labor. Hum. Uh, nesse trabalho, uh, resumindo um texto que, inclusive, convido a todos e a todas a sua leitura, porque eu acho que é um texto muito interessante, né? uh, o principal argumento dos autores é o seguinte. Uh, por um lado, o processo de expansão da tecnologia ele acaba, né, uh, a médio prazo, gerando mais empregos quando esse processo de expansão da tecnologia repercute em significativo aumento de produtividade. Então, mesmo que você tenha, em um determinado momento, uma destruição de certos postos de trabalho, o ganho de produtividade né, acaba dinamizando a economia e compensando esses postos de trabalho que eventualmente foram substituídos por processos novos processos ou né, uh, novos recursos tecnológicos. Por outro lado, e esse é o grande ponto do texto, haveria um conjunto de inovações que eles chamam né, de so-so technology. Que eu acho bem interessante o termo, né? Uma tecnologia mais ou menos, uma tecnologia Cosi-Cosi. E o que seria essa so-so technology? Então, por outro lado, inovações que não levam ao um aumento significativo da produtividade, elas tão somente substituem o trabalho humano por processos automizados. E isso acaba tendo uma repercussão de curto, médio e longo prazo né, muito ruim, né, repercussões né, de curto, médio e longo prazo muito ruins para a economia e para a sociedade. Porque nós estamos falando de automação, substituição da mão de obra humana sem a contrapartida da produtividade. Então, nesse caso, você perde emprego de hoje sem gerar o emprego de amanhã. Com o exemplo de uma uh, chamada Soul Soul Technology, não é? algo que está muito em voga já no Brasil, nos grandes centros urbanos, talvez em algum momento isso chegue em outros locais do Brasil, em algum momento esse processo pode se interiorizar, que é o quê? É? A famosa... O famoso atendimento automático nos postos de serviço. Se você hoje vai a um supermercado em São Paulo, por exemplo, capital, se você hoje vai a uma grande loja de departamento em um shopping center, por exemplo, em São Paulo, cada vez mais você tem centros de auto-atendimento. Em um primeiro momento, alguém poderia dizer o seguinte, ah, mas isso é um processo inevitável do avanço das tecnologias. Mas esse é um tipo de automação que os autores classificam como social technology. E veja, empiricamente faz muito sentido. Né? Quando você vai a um caixa de auto-atendimento, e você leva as suas compras, né? não necessariamente aquele computadorzinho vai saber diferenciar né? a banana prata da banana maçã, da banana nanica, e você ali vai fazer o peso e vai pesar, enfim, o ganho, o eventual ganho de produtividade deste processo de automação... Ele é muito pequeno, se é que ele existe. Aí fica a pergunta, se não há um ganho de produtividade, por que, então, passar pelo processo de automação? E os autores desse artigo, eles uh, colocam a justificativa. A justificativa está em um sistema tributário que onera o trabalho humano e desonera os processos de automação, mesmo quando eles não trazem ganhos de produtividade. E aqui os autores argumentam em um péssimo desenho de política pública tributária, porque você teria uma política pública tributária que incentiva a adoção de tecnologias que não necessariamente levam aumento de produtividade mas que substituem a mão de obra humana e isto leva a pressões sociais a curto e médio prazo. Seja porque nós falamos da necessidade de algum tipo de apoio financeiro por parte do Estado a essas pessoas que estão desempregadas, algum tipo de transferência de recurso, como, por exemplo, um salário, um, um, um salário de desemprego, Seja porque essas pessoas não necessariamente vão conseguir uma rápida alocação no mercado, e isso traz N consequências sociais. Né? Não só uma pressão no, no sistema de seguridade social, mas pressão no sistema de saúde, no sistema de educação, depressão, aumento de violência, enfim, há N consequências. Então, os autores mostram claro, e todo o estudo, pelo menos esse, é focado nos Estados Unidos, né? mas me parece que isso é possível de ser uh, uh, expandido para outros lugares, sete disparos, né? uh, eles mostram que há necessidade de se repensar o sistema tributário no que diz respeito a esta automação que se dá mais por uma questão de redução de custos tributários do que de ganho de produtividade. Bom, e qual que é a relação disso com o relatório da OIT? É algo que, inclusive, Henrique, dialoga com o um tema que eu coloquei, que nós colocamos né, no último podcast. Em 2023, nós vamos ter uma discussão que não foi concluída neste governo e que, com certeza, se colocará para o próximo governo. Que, aliás, é uma discussão que se coloca, diga-se passagem, para ser justo, em todos os governos da Nova República, que é a discussão da reforma tributária. Em paralelo com essa discussão, poderemos ter uma outra discussão que eu brinco... Uh, se, por exemplo, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva vier a se confirmar como presidente da república, eu brinco e chamo de a contra-reforma trabalhista. Né? Então é muito possível que em 2023 nós tenhamos a, entre aspas, contra-reforma trabalhista de Luiz Inácio Lula da Silva, e o pouco que sabemos né, desta eventual reforma da reforma né, se dá ali uh, nos ensaios que agora estão acontecendo na Espanha, né, no governo de Sánchez, né, buscando ali né, uh, afastar certos pontos uh, de uma reforma trabalhista ocorrida em 2012 no governo de Rajoy do PP. Hum? Bom, mas pouco ainda, isso é verdade, pouco se sabe... Né, o que esta, entre aspas, contra-reforma trabalhista efetivamente realizaria. Né? E não gosto aqui muito de discutir sobre questões uh, contrafactuais. Né? Enfim, não, não, não temos ainda o desenho uh, dessa contra-reforma e também uma outra observação: não temos ainda estudos uh, uh, satisfatórios, uh, quantitativos, né? uh, ou Quantitativos e qualitativos que eh, tragam uh, uma melhor explicação, né, uh, ou pelo menos que testem hipóteses uh, causais né, uh, no que diz respeito a desemprego e reforma trabalhista de 2017. Mas, independentemente disso, fato é que, se Luiz Inácio Lula Silva for eleito, em alguma medida haverá. Uma mudança da reforma trabalhista de 2017. O que diz, passagem, é mais do que natural. Afinal de contas, estamos falando do Partido dos Trabalhadores, que é o partido de centro-esquerda. Né? Se o partido de centro-esquerda não se dispuser de forma crítica a uma reforma trabalhista que caminha dentro de parâmetros Uh, de, um, de, um, de uma economia mais liberal, enfim, então não teríamos um partido de centro-esquerda, né? Sejamos uh, justos. É? Bom, então, com certeza, teremos uma discussão sobre reforma tributária e, Luiz Inácio Lula da Silva sendo eleito, teremos uma discussão sobre uma nova reforma trabalhista. Tá? Ótimo. Uh, o que este podcast pode, uh, de forma muito humilde, contribuir para o debate. Me parece, Henrique, que é fundamental alinhar a reforma tributária, qualquer que ela seja, com eventual reforma trabalhista, partindo do pressuposto que o senhor Lula seja eleito. E alinhar no sentido de reconhecer o alerta que a Semoglu e outros estão colocando aqui. O processo de automação, ele é, por um lado, óbvio, inevitável. Ninguém está aqui falando de uma uh, revisão do ludismo, ninguém está falando aqui, vamos né, jogar os nossos uh, celulares no chão nossos smartphones e vamos pisar em cima deles, né? e vamos colocar fogo na sede uh, da Uber, e, enfim, né? vamos ter aqui uma, uma grande revolta né? contra a tecnologia e vamos né, filmar essa revolta da, contra a tecnologia no nosso Instagram, né? porque enfim, não faria sentido é, nenhum. Por outro lado, é importante reconhecer que, Parte do processo de automação pode não necessariamente trazer ganhos de produtividade e dar mais dor de cabeça à sociedade pelos empregos que são perdidos. Então, nós precisamos pensar nos vários aspectos, dentro de uma reforma tributária, formas de onerar menos a mão de obra. E veja que interessante, uh, há um estudo, há né, um artigo muito bom, escrito pelo professor uh, do Departamento de Economia da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco, José Ricardo uh, Bezerra Nogueira, com outros autores, que analisa justamente a carga tributária efetiva sobre o trabalho no Brasil. Uhum? E, resumindo este interessante artigo, ele diz o seguinte, tá? que a alíquota tributária efetiva para um trabalhador que recebe um salário mínimo e tem três ou mais filhos é igual a pouco mais de um terço da alíquota para um trabalhador com rendimento acima de 30 salários mínimos. E, note, os processos de automação da chamada social technology eles estão mais alocados em trabalhos de menor renda do que trabalhos de maior renda. Então, nós estamos falando da substituição de mão de obra humana para setores sociais que são mais vulneráveis em termos de renda. Ora, nós não... em ainda mais um país desigual como o Brasil, nós não podemos continuar nesta toada. Nós precisamos repensar a reforma tributária de tal forma que ela otimize o ambiente de trabalho brasileiro. Hum? E, para completar o raciocínio, isto aliado com que já falamos no último podcast, que é o quê? Qualquer que venha a ser. A Primeiro, continuidade da reforma trabalhista de 2017. Ou, segundo, uma, entre aspas, contra-reforma trabalhista, considerando a vitória de Lula ou a vitória de Ciro, se formos especular é fundamental que o Brasil tenha um sistema sério, amplo e eficaz de capacitação de trabalhadores. Como eu já sugeri aqui aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, né, uh, se o debate uh, em 2022 sobre a questão do trabalho Terá como uma das referências a, enfim, ainda sendo desenhada, reforma trabalhista espanhola do Sr. Santos. Busquem saber sobre o sistema de flex security da Dinamarca. Que eu acho que é um desenho muito interessante em que se consegue preservar o melhor de ambos os mundos. Uma flexibilidade. De uma economia de mercado liberal e uma rede de amparo e de apoio de uma economia de mercado centralizada, ou, para ficar dentro do linguajar que talvez o maior número de pessoas conheça, né, dentro de uma economia de mercado de bem-estar social. Então, fica aqui na, duas contribuições para reflexão primeiro pensar qualquer desenho trabalhista em conjunto com uma reforma tributária que não incentive automação desnecessária e foco na capacitação esses são uh, são uh, pontos fundamentais se quisermos, de fato, de fato, encararmos os desafios uh, desta economia verde digital em um país com as desigualdades do Brasil. É isso, Henrique.
1: Muito bem, Luiz. Depois de debatermos, então, esses dois temas é, tão importantes, né? deixamos sempre aqui a mensagem para os nossos seguidores, né? Se você gostou aqui dos nossos podcasts, por favor, compartilhe, divulgue, comente, não é? participe aqui conosco é, desse debate aqui intenso que nós iniciamos em 2022, não é? de grandes temas de interesse nacional e internacional, seja no Instagram, seja no Spotify. E, mais uma vez, agradecemos a todos aqui pela audiência, né, por nos seguir, né? E deixo aqui a palavra final com você.
0: Bom, então, como o Henrique falou, reforço aqui, né se você gosta do que nós fazemos, do que nós elaboramos aqui, do conteúdo que nós desenvolvemos, né? ficamos muito felizes com a divulgação desse conteúdo e também a interação, comentários no Instagram, etc, etc. E já estamos agora no nosso 36 sexto episódio aqui, Uh, do podcast uh, do Fora da Cadência, uh, e muito mais uh, teremos. Né? Lembrando, para aqueles que estão ouvindo este podcast, no momento em que ele foi uh, disponibilizado, uh, provavelmente amanhã, dia 19 uh, de janeiro, uh, nós teremos não só uh, na, na quarta-feira, a, a quarta ao vivo, mas com os nossos parceiros do quarto secretariado, teremos uh, no YouTube né, uma, uma live uh, muito interessante, uh, na qual falaremos sobre né, uma efeméride importante, né, que é uh, este, os 30 anos né, do fim uh, da União Soviética. Convido a todos e a todas né, que uh, ouçam, participem né, e se acharem interessante, uh, também compartilhem uh, uh, este, uh, este vídeo e esta live. É isso, meus caros e minhas caras, tenham uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.